0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich
1: weiß gar nicht, wie der reingegangen ist. Ja, war auf jeden Fall Glück dabei, aber ja, das gehört dazu
0: manchmal. Man sieht in die Gesichter, man sieht sich alle umarmen. Nicht nur jetzt als Mannschaft, sondern auch Staff außenrum. Das ist auch ein Erlebnis, das kann man einfach nicht kaufen. Alles zur deutschen Nationalmannschaft. Tja, das waren noch Zeiten vor zwei Jahren im EMU21-Finale. Da hat Mitchell Weise den entscheidenden Siegtreffer für Deutschland erzielt. In diesem Jahr, im Jahr 2019, gab es die Neuauflage dieses Spiels. Und diesmal konnte Spanien den Sieg davontragen und damit sich diesen Titel einheimsen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Schlusskonferenz Nummer 237. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Edgenetzer bei Twitter und freue mich, dass wieder... Thomas Bräuch für uns Zeit hat, der als Kommentator für die Sportschau vor Ort war. Hallo Thomas. Hi. Hast du diese Niederlage schon verkraftet? Wie parteiisch muss man sein als Berichterstatter?
1: Ja, also ich habe es immer daran gemerkt, dass ich ganz oft von wir gesprochen habe, dass es wahrscheinlich dann doch ein bisschen eingefärbt war. Also <lacht> habe ich schon irgendwie als, als Teil des Ganzen auch wahrgenommen.
0: Und wurde das äh, dann intern auch mal thematisiert oder ist das dann vielleicht im Eifer des Gefechts auch gar nicht so wichtig?
1: Ähm, ich glaube, das ist auch okay. Also am Ende des Tages sind wir ähm, einfach alle Deutsche und das deutsche Fernsehen. Und natürlich wollen wir, dass, dass unsere Jungs auch gewinnen. Und ich empfinde das auch so. Also das sind unsere Jungs. Also ich versuche natürlich, das Spiel so objektiv wie möglich dann auch zu kommentieren. Aber natürlich habe ich nichts dagegen, wenn die Deutschen den Sieg davon tragen oder getragen hätten.
0: Ja. Da hast du wahrscheinlich recht. Dann wollen wir auch eine Kleinigkeit nicht zu etwas Großem aufblasen. Bevor wir loslegen, danke ich noch Eiko, Matthias Pracht, 00Klinge, Nils, dem Exil-Schwaben und Zeno. Sie alle sind Rasenfunksupporter und helfen dass der Rasenfunk Werbe, Sponsoren und Paywall frei bleiben kann. Herzlichen Dank dafür. Alle Informationen, wie man uns unterstützen kann, unter rasenfunk.de unterstützen. Aber jetzt lass uns mal auf das Finale zurückblicken. Am Ende ein 2 zu 1 für Spanien. Es ging schon mit einem Tor in der siebten Minute los durch Ruiz Fabian. In der 69. Minute konnte dann Olmo nachlegen nach einem... Abraller von Alex Nübel und der Anschlusstreffer von Nadim Amiri in der 88. Minute kam dann ein bisschen zu spät. Was hat denn Deutschland in dem Spiel gefehlt, um diesen letzten Schritt Richtung Titel noch gehen zu können?
1: Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es letzten Endes in der Anfangsphase der Glaube an die eigene Stärke war, der da noch nicht so ausgeprägt war. Also. Mhm. Gerade in den ersten Minuten hat es so gewirkt wie, wie das Kaninchen vor der Schlange. Also Wir wussten alle um die Stärke der Spanier und äh, natürlich besteht die Gefahr, dass sie viel Ballbesitz haben, ihre Mittelfeldspieler ähm, ja, einfach tief an den Ball kriegen und dann ihren berühmten Zirkulationsfußball ähm, da aufzuziehen. Mhm. Und ich glaube, dass der Respekt davor ein Ticken zu groß war. Und die zweite Halbzeit hat es ja im Endeffekt gezeigt, dass in dem Moment, wo wir selber auch den Ball kontrollieren, wo wir selber auch viel, viel höher angreifen, viel besser durchschieben, dass die Spanier auch verwundbar gewesen wären. Nur ist es halt unheimlich schwer, in einem Finale 1-0 zurückzulegen und dann gegen so eine gute Mannschaft zurückzukommen.
0: Ja. Glaubst du, da hat auch die Aufstellung eine Rolle gespielt? Also mit der Aufstellung, in der Sarda anstelle von Neuhaus gespielt hat und Henrichs kam wieder zurück nach seiner Sperre. Damit hat ja Stefan Kunst schon so ein bisschen signalisiert. Also wir passen uns ein bisschen auf den Gegner an und versuchen jetzt nicht, das offensiv durchzudrücken, für das eben zum Beispiel in Flo Neuhaus auch der perfekte Mann gewesen wäre.
1: Also natürlich hat man Gedanken in die Richtung, aber ich glaube, es wäre falsch, das als alleinigen Grund auszumachen. Weil klar, die Idee war schon, ein bisschen mehr Zweikampfwerte mit reinzubringen, aber auch wenn man dadurch einen kreativeren Geist opfert, die Ansage war ja auch, wir wollen eben gerade diesen Spielaufbau unterbinden. Also ja. die Idee war ja, sich nicht zurückzuziehen und zu sagen, wir ähm, verteidigen mit Serda und äh, dem Rest der Truppe dann irgendwie tief am eigenen 16er, sondern die Idee, die Hereinnahme von Serda sollte ja eigentlich bewirken, dass wir viel, viel höher Zugriff kriegen. Aber leider hat das halt überhaupt nicht funktioniert. Und die erste Viertelstunde war wirklich Einbahnstraßenfußball.
0: Mhm. 3 zu 0 Abschlüsse, 72 Prozent Ballbesitz in der ersten Viertelstunde für Spanien. Übers gesamte Spiel hinweg hat es sich dann gedreht. Dann hatte am Ende 48 Prozent nur noch Spanien und 52 Prozent Deutschland. Das zeigt aber auch schon, so dominant diese Anfangsphase war, dass es dann auch noch andere Phasen in diesem Spiel gab. Hatte denn das... Vor allem mit der Positionierung der Spieler zu tun. Ich hatte das Gefühl, dass man ein bisschen spät auch angefangen hat anzulaufen. Also Italien hat es in seinem Auftaktspiel gegen Spanien mutiger gemacht über weite Teile des Spiels, dass man richtig sehr früh schon angelaufen ist, dass auch die Innenverteidiger, also die durften gerade noch den Pass spielen, aber sobald der Ball dann bei einem der Sechser war oder bei einem der Außenverteidiger, die ja nach vorne schieben, dann gab es richtig Stress für die.
1: Ja, ich habe das ähnlich empfunden. Also gerade unser Mittelfeld war so gefühlt im, im Niemandsland. Also die konnten nicht wirklich diese Schnittstellenpässe verhindern, ja. also in den Raum zwischen den äh, Mittelfeldspielern und der eigenen Abwehrkette. Und gleichzeitig haben sie aber auch nicht so wirklich den Druck ausgeübt auf die spanischen Mittelfeldspieler, die sich im Spielaufbau ein bisschen fallen haben lassen. Und das haben die Italiener in der Tat viel, viel aggressiver gespielt, sehr aggressiv, also gerade in Form von Käser dann auch angelaufen. Und ganz wichtig, wir haben dann auch durchgeschoben. Mhm. Also wenn dann einer anläuft, dann müssen die anderen mit. Das ist wie so eine Ziehharmonika im Endeffekt. Die, die müssen nachrücken. Also da müssen die, die anderen Mittelfeldspieler mitkommen. Da müssen die Außenverteidiger, die Innenverteidiger, müssen einfach diesen Mut aufbringen, dann komplett durchzuschieben. Und da meine ich in der Anfangsphase wirklich so ein paar Zweifel ausgemacht zu haben bei den Deutschen. Und diese Zweifel, die kosten, sich so, die kosten dich einfach diese Bruchteile von Sekunden die den Spanien dann ausreichen, um dich auseinander zu pflücken.
0: Wie hast denn du das als Spieler zu deiner aktiven Zeit noch erlebt? Man geht mit einem Plan ins Spiel und man merkt relativ äh, früh im Spiel, irgendwie kriegen wir den Plan nicht umgesetzt. Und in dem Fall hatte jetzt Deutschland vielleicht sogar ein Déjà-vu, denn gegen Serbien, äh, Entschuldigung, gegen Rumänien im Halbfinale war auch die Anfangsphase nicht wirklich so, wie man sie sich äh, vorgestellt hat. Vor allem dann ab dem Ausgleichstreffer aus. Wie hast du da als in deiner Karriere drauf reagiert? Braucht man da jemanden, der vorangeht? Kann man das als Mannschaft ohne eine Auszeit zu nehmen selber hinbekommen?
1: Ja, kann man. Und die Deutschen haben es ja auch hinbekommen. Nur da stand es halt schon mhm. 1 zu 0. Und äh, das verändert natürlich die Dynamik des Spiels total. Also, wenn wir dann auch drüber reden, ja, wir hatten ja dann später mehr Ballbesitz und vielleicht sogar auch mehr Torsches oder das weiß ich jetzt gar nicht. Du hast die Statistik immer parat, aber die Spanier waren ja dann auch äh, relativ komfortabel, irgendwie damit tiefer zu stehen, den Deutschen ja. auch den einen oder anderen Schuss zu erlauben, der ja nicht aus wirklich hochgefährlichen Räumen kam. Also die, die Flanken, die wir hatten, die Abschlüsse, waren ja so ein bisschen aus der Distanz, aus spitzen Winkel. Das äh, verzerrt dann so ein bisschen die Wahrnehmung. Aber ja. also, um auf die Frage nochmal einzugehen. Klar muss das aus der Mannschaft kommen, du hast einfach äh, dann noch 30 Minuten bis zur Halbzeit und irgendeiner muss den Schalter umlegen und es ist ja dann auch passiert, Es war dann viel positiver und vor allem hatten wir dann auch mal längere Beibesitzphasen. und da hatte ich das Gefühl, jetzt fangen die Jungs auch äh, an, wieder so diese eigene Stärke zu entdecken, dass sie sagen, hey, wir können ja eigentlich auch zocken und damit mhm. hatten die Spanier auch ihre Probleme.
0: Ja, allerdings. Aber bevor wir zu der Phase kommen, noch kurz zum 1-0. Also am Ende hatte Deutschland 14 zu 12 Schüsse, aber in der ersten Halbzeit war es ganz interessant. Es gab nur einen einzigen Torschuss von beiden Mannschaften. Das war dann auch das 1-0. Ansonsten kein einziger Schuss, der aufs Gehäuse von einem der beiden Keeper gegangen wäre. Aber zu diesem 1-0 nochmal kurz. Das war ein sehr guter Pass auf Fabian Ruiz. Und der nimmt dann Tempo auf mit so einer leichten Diagonalbewegung. Und Jonathan Thamann kann ihm quasi dabei zusehen, wie er überlegt. Muss ich jetzt rausrücken? auf ihn oder bleibe ich bei dem Mann, den ich noch decke oder schaffe ich das irgendwie mit meinem Deckungsschatten hin? Jetzt war der Schuss perfekt ins Eck, Nübel hatte keine Chance. Am Ende, wenn er rausgerückt wäre und Ruiz spielt den Steckpass auf den Spieler hinter dann hätten wir gesagt, warum rückt er da raus? Gibt es denn da Systematiken, wo man sagen kann, es gibt eine bestimmte Bewegung, mit der der Defensivmann zum Beispiel seinen Mann noch gedeckt halten kann und vielleicht den eher so die Ecke des Tores abdeckt mit seinem Deckungsschatten, dass der Schuss zentraler kommen muss? Oh,
1: schwierige Frage. Ich glaube, in der Situation kann Tarn nicht mehr so viel machen. Und bei dem Tor würde ich auch sagen, es war vieles echt gut gespielt von den Spaniern. Und die mhm. Deutschen haben auch nicht einen Fehler nach dem anderen gemacht. Also, so war es ja auch nicht. Also, dass Baumgartel da sich ins Mittelfeld reinziehen lässt und eng am Mann dran ist, ist ja eigentlich ein Stück weit auch gewollt. Du willst ja nicht, dass er hinten bleibt und der Spanier aufdrehen kann. Das war natürlich eine eine Weltklasse-Ablage und dann hatte Ruiz tatsächlich diesen Raum zwischen den Ketten und konnte anlaufen, hatte dann auch zwei Mann, glaube ich, links und rechts mit dabei, sodass ein Pass eben auch noch eine Option war und da war es für Tag unheimlich schwer. Für mich war das Problem in Anfangsweise wirklich der erste Pass, der so völlig ohne Druck angespielt werden konnte. Also die Spanier konnten mhm. ja viel probieren, immer wieder einen anderen Winkel versuchen und einfach den Ball so lange zirkulieren lassen, bis irgendwann so eine kleine Schnittstelle aufgeht. Ich glaube, dass man das äh, gegen so eine gute Mannschaft dann auf Dauer einfach nicht verteidigt kriegt.
0: Ja. Yeah. Ja genau, der Stress war nicht groß genug auf die Spanier und die hatten eine Sehenruhe und dann hat eben eben dieses Tor logischerweise in die Karten gespielt, wie soll es auch anders sein, wenn man in einem Finale in Führung geht, sollte einem das doch immer in die Karten spielen. Spanien hat sich ein bisschen tiefer postiert, Deutschland mehr dem Ball überlassen, also ab dem Tor dann der Ballbesitz schon auf Seiten von Deutschland und Deutschland kam auch zu Abschlüssen, da hatte ich aber noch das Gefühl, wenn wir jetzt über die erste Halbzeit noch sprechen, dass man da auch ein bisschen vielleicht zu früh den Schuss genommen hat. Also da kann ich mich an eine Aktion von Weitsch mit erinnern. Klar, wenn er ihn so macht wie gegen... Rumänien, nee, gegen Serbien war das, nein, gegen Österreich, Entschuldigung, das 1-0, meine Güte, auch ist ein bisschen warm hier in München, es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann sagen wir alle super, aber ich fand, da gab es so zwei, drei Situationen, wo man das Gefühl hatte, okay, da hat dann auch Deutschland hat sich damit ganz gut reingespielt, dass es höher stehen konnte, dass man im Gesamtverbund vorgeschoben hat, weil auch Spanien ein bisschen tiefer stand und auch auf Umschaltsituationen gesetzt hat und dann hat mir aber noch so ein bisschen die Ruhe im Ausspielen der Chancen gefehlt, was man ja gegen Serbien, wo das Spiel aber auch alles zugunsten von Deutschland lief, aber da hat man das ja bis zum letzten Pass perfekt ausgespielt und das war in dieser ersten Halbzeit noch nicht so wirklich zu erkennen.
1: Auch da bin ich wieder voll bei dir, das ist glaube ich eine Mischung aus spielerischer Reife und, und auch Überzeugung. Also man sucht manchmal ein bisschen zu hektisch den Abschluss, wenn es gerade nicht so läuft. Wenn du total im Spiel drin bist, weißt die Chance, die Schusschance kommt wieder, dann bist du irgendwie gewillt, da nochmal auch einen Pass zu versuchen oder näher ans Tor ranzukommen. Aber ich glaube, wir standen einfach über weite Strecken der ersten Hälfte so unter Druck, dass wir dann oft auch ein bisschen überhastet agiert haben. Also auch bei bei Kontersituationen, da, da wollten die das unbedingt dann äh, vertikal zu Ende spielen, wo man bei den Spaniern eher so einen Eindruck hatte. Auch zweite Halbzeit, die müssen das gar nicht. Die haben auch die Ruhe, die mhm. erkennen was in dem Moment die bessere Option ist. Aber das ist, das hat natürlich auch mit dem Faktor Stress zu tun. Und ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit durch das viele hinterherlaufen, waren wir extrem gestresst und haben dadurch nicht immer die besten Entscheidungen getroffen.
0: Mhm. Wenn wir bei nicht den besten Entscheidungen sind, dann können wir auch über zwei Schiedsrichterentscheidungen sprechen. Insgesamt eine gute Spielleitung des Schiedsrichters, aber es gab auf beiden Seiten strittige Situationen. Einmal einen möglichen Strafstoß für Spanien, der nicht geahndet wurde, wo man in der Zeitlupe schon sagen konnte, also es war ein klarer Kontakt vorhanden. Und dann aber auch ein Foul von Vallejo, bei dem die Sohle sehr offen und sehr weit oben war. Wie hasten du das in Realgeschwindigkeit im Stadion gesehen, denn wenn man die Zeitlupe sind, dann sieht das auch immer alles so absichtsvoll aus. Das ist ja auch erwiesen, dass man in Zeitlupen das eher so ein bisschen überbewertet. Wie hast du es in Stadion in Realgeschwindigkeit erlebt? War das für dich rot?
1: Ich habe beides in Originalgeschwindigkeit nicht ganz so drastisch erlebt und deswegen mhm. habe ich mich auch mit dem Urteil deutlich zurückgehalten bin auch da voll bei dir, wenn man sich die Zeitlupe anschaut, also vor allem, ich glaube, die dritte war es, wo Vallejo dann wirklich so auf Kniehöhe gestreckt daherkommt, dann denkt man sich schon so, oh wow, also das ist rot. Oder auch bei dem Elfer, wenn man dann bei dem Potenziellen genau hinschaut, denkt man so, oh ja, okay, da ist tatsächlich Kontakt und mhm. ja, da kann man sich nicht beschweren, wenn man den gibt, aber diese Elfer-Szene, die ist erstmal so durchgelaufen und mein, mein erster Impuls war eigentlich zu sagen, nee, nee, ist okay, sogar noch irgendwie ganz ordentlich verteidigt, also das ist manchmal ähm, aus der Entfernung, ähm, Originalgeschwindigkeit echt total schwierig anzuschätzen.
0: Gut, am Ende war es dann eine gelbe Karte für Vallejo. Jovanovic fiel nicht nur dadurch, sondern auch durch eine sehr interessante Stutzenwahl auf. Das war ein Neon-Pink zu einem schwarzen Dress. Aber ansonsten eben, wie gesagt, eine gute Spielleitung kam insgesamt dann mit drei gelben Karten, alle für spanische Spieler, aus. Und in einem Finale sollte man vielleicht auch mit dem Platz verweisen und mit den Strafstoßentscheidungen eher nochmal warten, als in einer anderen Turniersituation. ist jetzt einfach nur meine persönliche Meinung dazu. Jetzt haben wir dann die zweite Halbzeit und die hat sich ein bisschen anders gestaltet. Was hat sich denn da bei Deutschland verändert? Ist das was Taktisches oder was, was im Kopf passiert ist?
1: Ich glaube, diese Entwicklung aus der ersten Halbzeit hat sich da fortgesetzt. Einfach die, die Erkenntnis, dass, dass man früher aggressiver, mutiger pressen muss. Also es war ja ich glaube, mit dem Anpfiff der zweiten Halbzeit, Sekunden später, war eine Situation, wo Henrichs nach einem Ballverlust zweimal instinktiv nach vorne geht. Nicht mhm. dieses Ding wie in der ersten Halbzeit, okay, wir verlieren den Ball und jetzt geht nach hinten die Post ab und wir müssen mal gucken, dass wir Schaden verhindern, sondern es war dieses Ding, Ball verloren und jetzt ist der Moment da, wo wir uns den Ball sofort wiederholen können. Und das hat er innerhalb von fünf Sekunden zweimal gemacht und hatte dann, glaube ich, auch noch eine Schusschance, das ist zumindest in 16er rein. Und sowas hat Signal überkommen, weil da merkt die Mannschaft dann, Moment mal, die Richtung ist nach vorne und nicht dieses dieses Zweifeln, Grübeln, okay, können die uns wehtun? Und das hat sich so ein bisschen durch die zweite Halbzeit durchgezogen. Also wie gesagt, ohne dass wir dadurch hochkarätige Torchancen kreiert haben, aber dadurch haben wir plötzlich angefangen, wirklich in das Gegners Hälfte Fußball zu spielen.
0: Mhm. Und wie würdest du dann das 2 zu 0 oder 0 zu 2 aus Sicht der Deutschen in der 69. Minute einordnen? Also es war ein Torwartpatzer von Alex Nübel, das muss man so klar sagen, das war ein Ball, den kann er entweder zur Seite deutlich klären oder festhalten vielleicht sogar, so lässt er ihn abreihen und Olmo macht es dann aber auch wirklich perfekt, das muss man erstmal hinbekommen, dann aus vollem Lauf, aus kurzer Distanz den Ball über den Torhüter drüber zu chippen und Alex Nübel hat da wiederum dann eigentlich alles richtig gemacht. Er stand wieder schnell und hat sich auch so groß gemacht, wie es noch ginge. Ist das aus dem berühmten Nichts herausgefallen oder hatte sich das für dich angedeutet, dass eben einfach diese Umschaltsituationen zu Problemen führen können, wenn man so weit vorgerückt ist?
1: Ja, ich finde, das folgt schon der, der Logik des Spiels. Also es ist ja nicht so, dass Spanien zu dem Zeitpunkt eine Konterschance nach der anderen hatte, aber es war klar, wir müssen aufmachen, wir müssen mehr Risiko gehen und darauf warten die. Die stehen relativ kompakt, auch relativ tief. Und haben einfach die Qualität dann auch zu kontern. Das haben wir auch im Halbfinale gegen Frankreich. Ich glaube, das 3-1 nach der Pause war das gesehen. Also die wissen ganz genau, sie können auch auf diese Umschaltmomente warten. Und im Umkehrschluss, wie der Angriff äh, begonnen hat. Also wir waren ja eigentlich am Drücker. Und dann war es, glaube ich, Neuhaus, der mit einem ersten Kontakt in, in den 16er reinspielt, wo du sagst, ja, das ist alles richtig, das brauchen wir jetzt. Wir brauchen Leute im 16er, wir brauchen... One-Touch, mehr Risiko, Unberechenbarkeit, irgendwie schneller spielen. Hm. Aber die Kehrseite des Ganzen ist halt, okay, dann bist du halt den Ticken offener. Nur dann war es halt traurig, wir hatten den Angriff ja eigentlich gefühlt abgewehrt. Ja. Also die Situation sah ja lange Zeit viel, viel gefährlicher aus, als dann ähm, sich die Situation dargestellt hat, als schlussendlich das Tor gefallen ist. Also da hatten wir plötzlich wieder Leute hinter Ball und das war, ein relativ harmloser Schuss und dann ist es halt umso bitterer, dass dann so ein kleiner Patzer dazu kommt und ja, dann ist es eigentlich fast schon Game over.
0: Mhm. Ja und interessanterweise dieses Gefühl, dass ein Angriff eigentlich schon verteidigt war und dann aber nochmal gefährlich wurde, diese Situation, das hatte man noch zwei, dreimal, auch in dieser zweiten Halbzeit, also ich kann mich noch erinnern, es gab eine Szene, da kam dann ein Schuss von rechts, der am langen Eck vorbeigeht, in der Mitte stand ein Spanier völlig frei, das war so eine Situation, da war eine klare Überzahl im Strafraum für die deutschen Verteidiger, aber sie haben es nicht so wirklich auch ausgespielt und noch viel deutlicher fand ich es beim Lattenschuss in der 81. Minute, da hat dann vielleicht das Ergebnis und die fortgeschrittene Zeit dann schon eine Rolle gespielt, aber da konnte sich Spanien mehr oder weniger mühelos den Ball gegenseitig zuschieben und es gab immer wieder diese Bewegung, dass jemand hinter die Kette gestartet ist und dann eben vertikal angespielt werden konnte und in dem Moment, wo der Lauf da ist, ist es dann eigentlich auch schon nicht mehr zu verteidigen, wenn du nicht direkt an den Fersen des Spielers dranhängst. Also das fand ich war dann da auch dann häufiger zu sehen und Spanien hat das halt auch wahnsinnig gut gemacht.
1: Das ist genau der Punkt. Also die haben einfach die Qualität und dann in dieser Phase ja auch eine ähm, Gewisse Sicherheit. Also die haben ja auch gefühlt, dass das Ding ist uns eigentlich kaum mehr zu nehmen und genauso haben sie dann auch gespielt und teilweise in Unterzahl dann auch mit ein, zwei Kontakten agiert. Wie du sagst, angespielt, hinterher, über den dritten Mann, ganz viel direkt. Da war im Grunde so eine Dynamik und Bewegung und so ein Kombinationsfluss drin, wie bei unseren Jungs in den Spielen vorher, als, als sie total selbstbewusst waren. Und mhm. gerade diese Chance der Lattenknaller, der steht ja wirklich im 16er total frei, kann den Ball sogar noch annehmen und äh, platzieren. Mhm. Also da, da hatte Spanien schon, also ganz, ganz klar die Oberhand in der Phase.
0: Es gab dann noch zwei große Chancen für Deutschland, aus denen äh, äh, erwuchs dann auch noch ein Treffer eben von Nadim Amiri in der 88. Minute. Aber es sollte dann eben nichts mehr sein mit Verlängerung und so weiter. Welche positiven Erkenntnisse glaubst du denn, kann. Deutschland aus diesem Finale und vielleicht auch aus diesem Turnier mitnehmen?
1: Viele. Also ich mochte die Spielanlage der deutschen Mannschaft wirklich sehr. Es war unheimlich mhm. gepflegter Fußball. Das war also spielerisch sehr, sehr überzeugend über weite Strecken. Also meine eigentlich in jedem Spiel auch ihre guten Phasen. Vor allem viel mit ein, zwei Kontakten gespielt, sehr variabel, viel rochiert. Also gerade diese Waldschmidt-Nummer, diese falsche 9. Das haben die unheimlich clever gespielt, den Gegner vor teilweise unlösbare Probleme gestellt und äh, ich glaube, dass sich auch ein paar Spieler so ein bisschen in den Vordergrund gespielt haben, die wir jetzt halt so gar nicht auf dem Schirm hatten. Also wir reden jetzt halt plötzlich wieder über Leute, die vielleicht auch das Potenzial haben, bei der A-Nationalmannschaft dann aufzutauchen und ich glaube, vor dem Turnier hätte da keiner irgendwie gesagt, ja okay, Waldschmidt ist definitiv einer davon.
0: Meinst du, und dass der für die A-Nationalmannschaft jetzt ins Blickfeld geraten ist durch dieses eine Turnier?
1: Nicht unmittelbar. Ich glaube, er spielt auch beim kleinen Verein und äh, man muss auch gucken, ob sich das äh, so bestätigen lässt. Für ihn war es halt ein Glücksfall, dass Fußball auf diese Art teilweise zelebriert wurde. Da mhm. konnte er so richtig aufgehen. Aber du siehst halt da, was er für Qualitäten hat und darum geht es ja eigentlich, da Fantasie zu entwickeln, dass er die vielleicht äh, ein Level höher auch nochmal mal auf den Platz bringt. Weil was hat ihn denn so ausgezeichnet? Ein unfassbares Gespür für Räume, also hat sich sehr clever zwischen den Ketten bewegt und das ist unheimlich schwer. Du hast eigentlich immer Innenverteidiger im Rücken, zwei Sechser, die ja auch permanent aufpassen, was im Rücken passiert. Das ist ja der Raum, der am, am meisten geschützt wird im modernen Fußball. Und mhm. da hat er sich immer wieder freigemacht und mit seiner Technik auch immer wieder aufgedreht. Er war in der Lage, selber Pässe hinter die Abwehr zu spielen. Und dann natürlich diese Abschlussstärke, die er an den Tag gelegt hat und in der einen oder anderen Situation sogar richtiges Tempo, also der macht ja glaube ich auch das Kontertor im, im ersten Spiel und auch zwei drei andere Mal, also mit mit Ball am Fuß oder Läufe in die Tiefe. Der der Junge ist auch schnell, also ich fand es schon eine, eine sehr sehr äh, überzeugende Performance und also zumindest bei mir hat das schon Fantasie geweckt auch äh, noch in eine ganz andere Richtung. Hm.
0: Und jetzt haben wir ja aber mit Spanien auch ein ganz gutes Beispiel dafür gehabt und vielleicht kann man da auch Frankreich noch mit dazu nehmen und mit Abstrichen England jetzt bei diesem Turnier, dass man den jeweiligen Nationen auch eine eigene Spielidentität nicht nur andichtet, sondern sie auch auf dem Feld erkennen kann. Würdest du denn sowas bei Deutschland jetzt auch nach dem Turnier konstatieren?
1: Ja, definitiv. Also ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber was die Jungs mit Ball vorhatten, das war... Ähm sehr, sehr ähm, ausgeklügelt und sehr, sehr gut umgesetzt. Und es war so ein bisschen eine Mischung aus, ja, wir wollen den Ball, wir können kombinieren. Wir haben aber auch kein Problem, uns ein bisschen zurückzuziehen, zu kontern. Wir haben auch die Möglichkeit, hinter die Abwehr zu spielen. Also gerade die Läufe von, von Richter waren da äh, am Anfang des Turniers super. Also es war schon eine, eine sehr gute Mischung und auch sehr typisch für uns, weil wir sind ja jetzt weder reine Zerstörer oder Kontermannschaft noch die totale Beibesitzmannschaft. Also ich finde schon, dass wir da unsere eigene Identität auch gefunden haben.
0: Und wie würdest du jetzt so generell dann den Status des deutschen Nachwuchsfußballs einordnen. Wir haben diese U21-Generation, die sich jetzt auch für Olympia 2020 qualifiziert hat, wobei das etwas äh, tragische ist, dass aus diesem Kader es allein 6, 8, 10, 11 Spieler sind, die dann nicht mehr spielberechtigt sein werden, außer über diese Sonderregel, dass man noch drei Spieler außerhalb dieser Altersgrenze einsetzen äh, darf. Das ist so ein bisschen die bittere Ironie dieser Qualifikation. Aber hinter dieser U21, die jetzt nochmal ins Finale gekommen ist, sieht es ja weit weniger rosig aus im deutschen Nachwuchsfußball, was ja auch Stefan Kunz und Joachim Löw deutlich geäußert haben. Woran fehlt da?
1: Da muss ich ganz klar passen. Also das kann ich nicht einschätzen. Ich habe jetzt die Jungs gesehen und mhm. dachte mir so, ja okay, das ist, uh, das ist ja auch ordentlich im internationalen Vergleich, ohne es auch überhören zu wollen, weil schlussendlich müssen wir auch gucken. Also wir haben gespielt gegen Österreich, Dänemark, Serbien, Rumänien. Das sind Jetzt keine großen Fußballnationen. Der erste richtige Härtetest, würde ich sagen, war im Finale. Das haben wir nicht gewonnen, waren da aber auch alles andere als chancenlos. Dann gibt es ja auch die Testspiele, die wir hatten gegen Frankreich, England. Da waren wir definitiv auf Augenhöhe. Ich würde sogar sagen, besser in den Spielen. Also in dem aktuellen Jahrgang hat einfach vieles noch gepasst und dann haben wir ein gutes Niveau, vor allem von der Spielanlage. Gefühlt ist ja so, dass wenn man einzelne Talente anguckt, so ein Land wie Frankreich oder Spanien noch ein Ticken vorne dran ist. Mhm. Aber insgesamt spielerisch war das in, in dem Jahrgang ähm, definitiv gehobenes Niveau. Was die u 17 und 19 angeht, da stecke ich leider überhaupt nicht drin.
0: Also ich möchte jetzt auch nicht so tun, als würde ich da jedes Spiel sehen, aber die Ergebnisse, die sind nicht ganz so gut wie jetzt das, was wir jetzt von der U21 gesehen haben. Also die U19 ist bei der EM 2017 nach der Vorrunde ausgeschieden. Für die EM 2019 hat sich die deutsche U19 nicht mal qualifiziert. Bei der U17 gab es in diesem Mai bei der Europameisterschaft auch ein Ausscheiden in der Vorrunde, genauso wie 2018. Und wenn wir in die UEFA Youth League gucken, da sind die deutschen Teams jetzt auch nicht so wirklich dominant. Da ist Hoffenheim noch am weitesten gekommen. Also die reinen Ergebnisse, losgelöst von dass man Nachwuchsfußball nicht immer nur an Ergebnissen messen darf, die sehen jetzt nicht allzu rosig aus. Jetzt haben wir das letzte Mal auch schon über Stefan Kunz länger gesprochen und über sein Trämer-Team und irgendwie hat diese Diskussion nicht ausgelöst vom Rasenfunktion, davon völlig losgelöst, ein Relativ irren Turn genommen, wie ich finde. Auf einmal wird er die ganze Zeit als möglicher Nachfolger von Joachim Löw gehandelt. Diese Frage musst du mir jetzt nicht beantworten. Aber wie würdest du denn jetzt, auch nachdem wir ihn jetzt sein zweites Finale haben, coachen sehen, eben jetzt nochmal die Leistung des Trainerteams bewerten? Hat sich da noch etwas Neues für dich ergeben?
1: Ja, also wir hatten eine Pressekonferenz, wo er auch mal so ein bisschen tiefer blicken hat lassen. Ähm wie er als Trainer auch agiert, also im Sinne von, wie einfühlsam bist du, wie gehst du mit Spielern um, die nicht spielen, also er war ja selber auch auf den Positionen, gerade bei Turnieren, die so suboptimal ist und wir haben ja vorher schon mal gelobt, dass er Sachen geschickt moderiert, dass er irgendwie ein ganz guter Entertainer ist, eine gewisse Lockerheit reinkriegt. Und jetzt in den letzten Tagen, glaube ich, kam eben diese Geschichte auch noch ein bisschen raus. Das fand ich echt cool, wie er darüber gesprochen hat, wie er das intern auch ähm, kommuniziert hat, wie er mit den Leuten gesprochen hat. Und dann kam ja auch noch dieses Rumänien-Spiel dazu.
0: Mhm.
1: Das war ja in der Halbzeit äh, eine ganz klare Trainergeschichte. Also mit Sicherheit haben die auch taktisch äh, ein paar Weichen gestellt, aber er scheint es ja wirklich hinbekommen zu haben, die total ähm, bei der Ehre zu packen. Mhm. Also das war ja rhetorisch auch richtig äh, eine, eine geile Geschichte, also die dann einfach so zu fragen, so ist das das Bild, was ihr abgeben wollt, also das ist das Letzte, was man von diesem Jahrgang in Erinnerung behält und äh, die Jungs, die waren einfach richtig, richtig heiß, der Hälfte und ja, das ist also von einem Fachlichen äh, abgesehen, war das halt auf äh, Motivations- und menschlicher Ebene echt auch top.
0: Mhm. Und das unterscheidet ja dann vielleicht die guten von den sehr guten Trainern. Ja, das Rumänien-Spiel, das war schon interessant. Also mit dieser ersten Halbzeit, erst scheint alles für Deutschland zu laufen. In einem Konter macht Nadim Amiri das 1 zu 0. Und dann fängt man sehr, sehr schnell, natürlich durch einen Strafstoß. Bis dahin alle Treffer, Gegentreffer durch Strafstoß gefallen. Das 1 zu 1 und dann noch das 1 zu 2 und auch in einer Phase, in der Rumänien sehr viele Chancen hatte. Und dann gab es neben den zwei Cooling-Breaks eben noch die Halbzeitpause, in der Stefan Kunz ein greifen konnte. Wenn wir auf das Spiel nochmal zurückschauen, am Ende haben dann zwei Freistoßtreffer das Ding dicht gemacht. Einmal in der 90. Minute Weitschmidt und dann in der 93. Minute Amiri. Was es denn aber dennoch für dich in Summe dann auch ein verdienter Sieg gegen Rumänien?
1: Ja, aufgrund der zweiten Hälfte definitiv. Also da haben wir ganz anders Fußball gespielt. Eigentlich so, wie wir die Deutschen von Anfang an erwartet haben. Also hoch gepresst und das war ja mit Rückstand und bei den Temperaturen wirklich kein leichtes, aber ja. da haben sie richtig Herz gezeigt, einfach extrem aggressiv angelaufen, dadurch viele Bälle viel, viel höher gewonnen und dann auch angefangen, ihren Fußball aufzuziehen. Da wird dabei permanent von Seite zu Seite gespielt, die Rumänen mal so richtig um den Platz gejagt, da war dann auch wieder dieses One-Touch zu sehen, diese Rotationen, also da, da war viel da, was dann auch Spaß gemacht hat und klar, die Tore fallen dann irgendwie Meter und zwei Freistöße, aber äh, Waldschmidt, glaube ich, hatte zwei Chancen auch. Das waren äh, richtig geil rausgespielte ähm, Kombinationschancen äh, eigentlich, wenn das mhm. so ist. Also Da lief das Bällchen sehr, sehr flott durch die eigenen Reihen. Das war wieder das Gesicht, das man eigentlich sehen wollte von den Deutschen. Und ich hatte insgeheim so die Hoffnung, dass es auch ähm, eine, eine Riesenchance für die Jungs war, zu begreifen, wie sie eigentlich erfolgreich sein können. Also gerade vor dem spanien -Spiel, Dachte ich irgendwie, ja, wenn die jetzt gerade erlebt haben, was passiert, wenn sie nicht den Ball haben, wenn sie passiv sind, wenn sie tiefer stehen. Und dann zweite Halbzeit, diesen totalen Kontrast, okay, wenn wir unsere Stärken voll ausspielen, wer soll uns denn stoppen? Ja. Da hatte ich irgendwie gehofft, dass da äh, für, dass, naja, irgendwie eine Moral in der Geschichte drinsteckt, ein Lerneffekt, dass die sagen, weißt du was, gegen Spanien machen wir es von, von Beginn an, genauso mhm. wie Rumänien zweite Halbzeit. Das war ein bisschen schade, dass es das ausgeblieben ist.
0: Ja, also es gab ganz große Chancen auch schon vor den Freistößen. In Mekka hatte da zum Beispiel eine riesige Chance. Über die hätten wir noch viel gesprochen, wenn das verloren gegangen wäre gegen Rumänien. Aber so wurde es ja dann eben dieses 4 zu 2. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, auch in diesem Rumänien-Spiel. Also da hatten wir auch wieder die zwei getrennten Halbzeiten. In der ersten Halbzeit 10 zu 8 Abschlüsse pro Rumänien. In der zweiten Halbzeit 16 zu 5 Abschlüsse pro Deutschland. Aber was mir aufgefallen ist, waren zwei Dinge für Deutschland jetzt turnierübergreifend. Das eine war, dass man es zwar geschafft hat, sehr hohe Zahlen von Abschlüssen zu produzieren, mit Ausnahme des Österreich-Spiels. Das war da so ein bisschen die Ausnahme. Und ich hatte aber das Gefühl, diese alte hat Deutschland gute Mittelstürmer-Diskussion, hätte man da eigentlich auch ganz gut führen können, wenn da nicht aus sehr unwahrscheinlichen Situationen Tore erzielt worden wären, wie eben zum Beispiel durch einen Weitsch mit Freistoß, äh, Weitschuss aus 30 Metern. Und die zweite Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist die Dribbling-Versuche, die Deutschland genommen hat. Ich habe das Gefühl, wir gehören immer noch nicht zu den Nationen, die es schaffen, sich im 1 gegen 1 durchzusetzen. Und jetzt mal auf dieses Turnier bezogen, klar, waren nur wenige Spiele, aber da liegt von den zwölf teilnehmenden Mannschaften Deutschland mit 9,2 gewonnenen Dribblings auf dem siebten Platz und äh, und Teams wie Frankreich mit zwölf gewonnenen Dribblings pro Spiel, Spanien zwölf pro Spiel, England auch zwölf aufgerundet und Italien elf, heben sich dann doch deutlich davon ab, wie ich finde. Ist das immer noch ein Problem? Überbewerte ich da einfach nur einzelne Zahlen? Da
1: bist du gleicher Meinung wie Olli Bierhoff, den habe ich heute zufällig am Flughafen noch getroffen. Und nicht, dass er explizit das damit meinte, aber wir haben uns auch über die deutsche Mannschaft, über die ganze gelungene Systematik ähm, unterhalten. Und er meint jetzt nicht nur bei der U21, sondern generell in den Nachwuchsmannschaften, dass das halt einfach eine sehr, sehr wichtige Komponente ist, die in Zukunft wieder wesentlich mehr gefördert werden soll und in jungen Jahren schon entwickelt werden soll. Also ich habe auch den Eindruck, dass er jetzt äh, nicht diese, ähm, im Englischen würde man sagen, diese Wrestler hat, die einfach äh, Kopf runter und dann anlaufen und... Äh, trickreich, wendig, irgendwie quirlig da drauf gehen und dem Gegner einen Knoten in die Beine spielen, äh, haben wir in der Form tatsächlich nicht. Also wir haben eher Strategen ähm, auf dem Platz, äh, technisch saubere Jungs, die hm. intelligente Läufe machen. Aber manchmal muss man halt Spiele auch über 1 gegen 1 oder 1 gegen 2 Situationen lösen. Und ich denke schon, dass wir da noch ein bisschen Luft nach oben haben.
0: Und glaubst du, dass dieser Switch tatsächlich passieren wird? Denn ehrlich gesagt glaube ich inzwischen gar nicht, dass das so leicht machbar ist und das hat auch mit uns allen zu tun, mit uns als Berichterstattern, aber auch mit uns als Zuschauern von Fußballspielen, auch in diesem Spiel gegen Spanien und gegen Rumänien war es auch in der ersten Halbzeit deutlich zu sehen, gab es immer wieder Situationen, in denen es mal jemand versucht hat, also gerade Moda Hut war da jemand, der das mal probiert hat oder auch Nadim Amiri war jemand, der schon ins Dribbling gegangen ist und die haben immer immer wieder den Ball verloren oder ihn an einen Ort des Feldes getragen, wo sie dann quasi ohne Verbindung zu den anderen Spielern doch wieder abdrehen mussten und wieder hinten rumspielen mussten und gefühlt stöhnt man dabei immer auf und denkt sich, meine Güte, spiele ihn doch vorher ab. Also habe ich das Gefühl, zumindest erlebe ich das bei mir selbst, dass das in meiner Mentalität schon so verankert ist, alles über den Pass und das Positionsspiel zu lösen, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass das so einfach ist, das sowohl aus den Köpfen der Spieler rauszubekommen, als auch aus den Köpfen der Trainer, die das dann bewerten müssen und letztlich in dem professionellen Umfeld dann auch in der Öffentlichkeit, wo du eben halt auch ständig kritisiert wirst für alles, was du tust.
1: Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Also ein Dribbling ist ja eigentlich nur dann akzeptabel gefühlt, wenn es auch gut geht. Ich genau, schon, aber zum, zum
0: gewonnenen Dribbling gehören ja vielleicht auch die zwei, die man verloren hat, wo man dem Gegner aber, also zum Beispiel, gutes Beispiel ist doch, Entschuldigung, wenn ich da, dich da doch schon wieder unterbreche, aber gutes Beispiel sind doch Ribéry und Robben, bei denen immer wieder Dribblings mit dabei sind, die sie verlieren, mit denen sie aber sich das nächste gewonnene Dribbling schon vorlegen, weil du eben zum dritten Mal nach innen ziehst und dann beim vierten Mal kannst du außen vorbeigehen, weil der Verteidiger eben diese eine Bewegung zu früh macht. Oder du ziehst immer an die Grundlinie und beim nächsten Mal machst du den Cut, so wie NFL. Spieler sich ihren Gegenspieler quasi vorbereiten, damit sie irgendwann mal die Route laufen können, die dann wirklich entscheidend ist. Das heißt, das verlorene Dribbling gehört ja vielleicht auch zum gewonnenen Dribbling manchmal ein bisschen dazu. Absolut,
1: da bin ich total bei dir. Und ich glaube, es ist auch erkannt. Also, ich habe schon das Gefühl, dass das ähm, in den Vereinen und beim DFB auch so gewollt ist. Also, ich kriege das im Moment ja mit. Ähm, ich laufe bei Bayer Leverkusen so ein bisschen mit, hospitiere da so ein bisschen. Mhm. Und äh, da ist es auch. Bei denen, also in der U14 bin ich ja gerade mit dabei, extrem wichtig, dass die die Jungs vor allem Beifertigkeit entwickeln, auch äh, Mut, Risiko, enge Situationen auflösen. Also da ist der Fokus wirklich äh, jetzt gerade nicht darauf, ja, also haben die schon gute Abstände zueinander und äh, bewegen die sich gut im Raum, sondern da geht es wirklich um Balance am Ball, um Finden, um ähm, ja auch so, so ein Gewusel auf dem Platz, was die so ein bisschen intuitiv auch lösen sollen. Ja. Also ich denke schon, dass der, der deutsche Nachwuchsfußball das erkannt hat, aber es wird halt noch ein bisschen dauern, bis, bis die Jungs dann in, in fünf Jahren die, die nächste Generation darstellen.
0: <lacht> das werden lange fünf Jahre, Thomas, das kann ich dir sagen. Das wird immer wieder thematisiert werden. Lass äh, zum Abschluss noch äh, die eine kurze Frage behandeln. Welche Spieler sind dir denn jetzt besonders aufgefallen, auch außerhalb äh, der deutschen Mannschaft? Auf wen sollte man ein Auge werfen, wenn man jetzt vielleicht auch von diesem Turnier gar nichts mitbekommen hat?
1: Uh, Fabian, fand ich richtig stark.
0: Mhm.
1: Also im, in der Gruppenphase schon. Der wurde ja nach dem ersten Spiel rausgenommen, durfte gegen Belgien da nicht ran, aber hatte dann uh, gegen Polen ein Granatenspiel. Also ich finde, dass der ja schon so unheimlich erwachsen Fußball spielt. Körperlich präsent, uh, unheimlich viel im Spielaufbau involviert mit klugen Pässen, dann aber selber Zug zum Tor, ein Wahnsinnsschuss, also eine linke Klebe. Power und Präzision, ähm, die sich echt sehen lassen. Mhm. Ähm, ja, das ist schon ein sehr, sehr ähm, dominanter Spieler. Das fand ich sehr eindrucksvoll. Und dann der, der kleine Hutch bei Rumänien, den mhm. kannte ich auch überhaupt nicht. Also ich wusste gar nicht, dass äh, der, der Sohnemann überhaupt rumläuft. Und äh, ja. Der war auch so kreativ und beidfüßig, also wirklich links wie rechts, ähm, da Granaten abgelassen, total quirlig, immer positiv, also mit vielen ähm, Versuchen, Schnittstellen, Pässe zu spielen und so weiter. Also äh, da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass der nochmal irgendwo auftaucht.
0: Und das trotz der Bürde des Namens. Also niemand kommt darum herum, Hartsch zu nennen, ohne halt nochmal auf den Fazit zu referieren. Aber er hat diesen Vergleichen Standgehalten eben auch auf dem Platz. hat man auch in diesem Halbfinale gegen Deutschland ganz gut gesehen, fand ich.
1: Ja, und einen würde ich, glaube ich, auch noch erwähnen, obwohl es für die Engländer ja nicht gut lief. Aber Foden ist schon auch richtig, richtig stark. Mhm. Also der hat so eine geschmeidige Beiführung, unfassbar gutes Passspiel, ähm, selber auch torgefährlich, geht immer, wenn ihr in Box mit rein, macht er ja auch dieses überragende Tor gegen Frankreich. Das ist schon auch noch ein echtes Top-Talent.
0: Mhm. Bei Frankreich fand ich auch interessant. Wir kennen die Innenverteidigung schon so, deswegen war das jetzt nichts wirklich Neues, aber Konatier und Opa noch nochmal da in Einsatz zu sehen. Da hat man auch gesehen, eine, eine stabile Verteidigung zu haben und da auch ein gewisses Ballgefühl zu haben, so dass ein Innenverteidiger eben auch mal andribbeln kann, das ist auch einfach etwas, was eine gute Mannschaft zu einer sehr guten Mannschaft machen kann.
1: Ja, und dazu kommt die Athletik. Ja. Also die sind ja, das sind ja Monster. Die sind ja so stark und, und schnell. Also das ist ja Wahnsinn. Also ich finde das so beeindruckend. Das ist, also da haben die Leipziger mal richtig gut gescoutet.
0: Ja, vor allem ehrlich gesagt, mich wundert es jetzt on a side note quasi, mich wundert es, dass da immer noch keine großen Vereine angeklopft haben. Also da muss man schon beide Augen fest verschließen und wir wissen ja auch, dass Leipzig zwar Geld hat, aber jetzt beim Gehalt nicht bis an die äußersten Grenzen gehen wird. Das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, warum da noch nicht andere europäische Topclubs gesagt haben, ja super, ihr macht jetzt den nächsten Schritt bei uns dann bitte und nicht hier in Leipzig. Aber gut, das ist ein ein Nebenthema. Phil Foden natürlich von Manchester City, falls sich das einige Leute gefragt haben, ob man den noch verpflichten kann fürs eigene Team, könnte schwierig werden. Und wir haben natürlich Fabian, der bei Napoli spielt, unter Carlo Ancelotti, also auch schon angekommen im Weltfußball, wenn man das so möchte. Ja, ich würde sagen, dann können wir doch eigentlich eine Schleife um dieses Turnier binden. Du hast sehr viel gesehen. Wie hat es dir gefallen, Thomas?
1: Sehr gut, was einfach sehr, sehr positiv geprägt war. Also von der Spielidee es war kaum eine Mannschaft dabei, die mauern wollte. Und wenn, dann war das der Stärke der anderen Mannschaft geschuldet. Also ich fand es zum Beispiel super, dass ein kleines, äh, was heißt kleines Land, aber wenn Rumänien auf Deutschland trifft, dann erwartet man nicht, dass die Rumänen das Spiel diktieren. Aber die haben das total mutig gemacht und auch mhm. im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich äh, teilweise das Zepter einfach in die Hand genommen. Und sowas finde ich total geil, wenn du Länder hast wie Österreich, wie Dänemark, die einfach trotzdem auf total hohem Niveau kicken wollen. Also die modernen Fußballspielen, die ja, Vertrauen in die eigene Stärke auch haben, gar nicht so sehr nur reagieren wollen, irgendwie erstmal mauern, auf Fehler warten, kontern. Irgendwie hatte gefühlt jede Mannschaft auch offensiv eine eigene Idee und hat versucht, die auf den Platz zu bringen.
0: Ja stimmt, das war so ein bisschen ein Kontrapunkt zu so manchem Herrenturnier, was man schon gesehen hat und ich mir ging es zum ersten Mal seit ganz langem so, dass ich das Gefühl hatte bei einem Turnier, ach Mensch, wegen mir könnten da ruhig noch vier Mannschaften mehr mit dabei sein, vier Gruppen, klar wäre dann wieder ein Spiel mehr für alle, dann hätte man allerdings auch nicht diese äh, beste zweite Regel gebraucht, wo dann Italien ein bisschen... Naja, nicht zweifelhaft ausgeschieden ist, aber die Gegner haben halt ein 1 zu 1 gebraucht oder ein Unentschieden und es wurde dann direkt ein Unentschieden. Sowas will man ja eigentlich nicht unbedingt haben. Aber ich habe tatsächlich mir während des Turniers mehrmals gedacht, ach, da würde ich jetzt eigentlich gerne nochmal die, die Mannschaften 13 bis 16 sehen in Europa und mal gucken, wie die dann hier so mitspielen. Das war echt einfach schön anzusehen und zwar eigentlich jedes Spiel.
1: Absolut. Ich glaube, wir haben auch einen Torrekord aufgestellt. Also es gab bei keiner ähm, U21-EM jemals so einen hohen Torgeschnitt. Und wenn du die Mannschaften 13 bis äh, 16 dann ansprichst, ja, wenn dann vielleicht noch die Holländer dabei sind und mhm. Portugal noch oder so, dann äh, könnte es noch mehr Spaß machen.
0: <lacht> und wir sehen, du bist beim Wir jetzt sogar in der Form angekommen, dass du dich schon als Spieler des Turniers mitzählst. Wir haben eine <lacht> Turnierrekord <-Karte> aufgestellt. <lacht> Hättest du mit dieser Generation an Spielern mithalten können in deinem damaligen Alter?
1: Naja, nee, auf keinen Fall. Also, der Fußball entwickelt sich ja gerade in den letzten Jahren so äh, unfassbar schnell. Also, was die taktische Ausbildung angeht, was vor allem die Athletik auch angeht. Also, das, das war zu meiner Zeit äh, ein ganz anderer Kick. <lacht> Und da, hätte ich, da hätte ich halt nichts mehr verloren.
0: Ja, wobei, wer weiß, wenn du dann die Athletik auch gehabt hättest, so ein Dribbler und so ein so Fummler mit dem, mit dem feinen Pässchen, das ist ja genau das, was einem auch so ein bisschen fehlt. Aber gut, da haben wir ja auch im Tribünengespräch drüber gesprochen, du wurdest ja auch schon früh in hohe Höhen gehoben in deiner Karriere und das hatte ja damals auch schon mit dazu damit zu tun, dass du etwas hattest, was der deutsche Fußball im Gesamten in seiner Nationalmannschaft nicht so wirklich hatte. Also, mit ein bisschen Training <lacht> hätte ich dich gerne gesehen. <lacht> In der heutigen Generation. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen Schluss. Thomas, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schreinschnuppern, bei Leverkusen und bei allen Dingen, die du noch machen wirst. Wir werden dich ja wahrscheinlich auch in der nächsten Saison wieder an vielen Orten hören. Wo kann man dich überall verfolgen, Thomas?
1: Das weiß ich noch gar nicht. Aber, ähm,
0: okay, habe ich eine Brücke ins Netz gebaut.
1: Ja, na, ich, ich weiß es ich selber noch gar nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Sachen, die einfach so viel Spaß machen, so viele Türen, die gerade aufgehen und ich muss das für mich selber erstmal sortieren, aber also meinetwegen kann es echt so weitergehen. Das war so ein geiler Ride, erst die Saisongeschichte jetzt mit der ARD, dann vielleicht die eigene Trainerlaufbahn anschieben, also da wird viel passieren.
0: Sehr gut, dann wünsche ich dir für das alles das Beste und freue mich, sollten wir uns mal wieder hören. und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 237 und damit beenden wir jetzt auch die Berichterstattung über diese U21-Europameisterschaft. Klar, was soll denn jetzt auch noch kommen? Es werden allerdings noch in diesem Monat, wenn alles gut geht, zwei Tribünengespräche kommen. Es wird also nicht aufhören im Rasenfunk und ihr könnt uns dementsprechend auch unterstützen, wenn ihr möchtet. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.